0: قادر الفرصة واحذر فوتها فبلوغ العز في نيل الفرص واغتنم عمرك إبان الصبا فهو إن زاد مع الشيب نقص إنما الدنيا خيال عارض قل ما يبقى وأخبار تقص تارة تججو وطورا تنجلي عادة الظل سجى ثم قلص فابتدر مسعاك واعلم أن من بادر الصيد مع الفجر
1: قنص
0: يكدح العاقل في مأمنه فإذا ضاق به الأمر شخص إن ذا الحاجة ما لم يغترب عن حماه مثل طير في قفص وليكن سعيك مجدا كله إن مرعى الشر مكروه أحص واترك الحرص تعش في راحة قَلْمَا ما نال مناه من حرص قد يضر الشيء ترجو نفعه رب ظمآن بصفو الماء غاص واختبر واختبر من شئت تعرفه فما يعرف الاخلاق الا من فحص.
1: اذا ما طمحت الى غايتي ركبت الملا ونسيت الحذر ومن لا صعود الجبال يعيش ابداله بين الحفر ومن لم يعانقه شوق الحياه تبخر في جوها واندثر كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر وضجاً في <تصفيق> يا الناس أهل الطمور
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا ما علمتني الحياة حلقتنا اليوم تدور حول موضوع التحفيز هذا الموضوع الذي أدرسه في علم الإدارة وفي دوراتي هو أيضا جزء رئيسي من الدين ومن السيرة النبوية ومن حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم مع من حوله هو جزء أساسي من علاقة الأب والأم بأولادهم علاقة المدرس بتلاميذه علاقة المربي بمن محوله علاقة الصاحب بالصاحب التحفيز هو جزء أساسي من كل حياتنا وإذا فهمناه بشكل سليم سنفعل ونحصد نتائج عالية جدا وإذا أسأنا إدارته أيضا ستكون النتيجة سلبية بشكل واضح فإذا نحن نتحدث عن قضية هي يومية حاجة يومية وهي جزء من هذا الدين ولذلك سأحدثكم به حديث إدارة لكنه حديث مخلوط بفهم الإسلام وبالنماذج الإسلامية هناك قانون إداري نسميه خماسية التحفيز شرحته في الكتاب اسمه خماسية الولاء وهي معادله غربيه تسمى الفايف ايز بدون ما ادخل في اكاديميتها خمس امور خمس امور هي التي تحرك الناس وهي التي وجدوها لها تاثير غير عادي في ولاء الانسان لشركته لدولته ل يعني اي جهه ينتظم فيها خمسه امور رئيسيه الامر الاول هو الاستحواذ على القلوب إذا استطعنا أن نكسب ليس العقول ليس الظهور وإنما القلوب إذا كسبت القلوب صاروا الناس يتحركون بسبب الحب النبي صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى في هذا الجانب كان الصحابة رضوان الله عليهم يحبونه حبا عميقا يقول أبو سفيان ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد الاستحواذ على القلوب يأتي من مصدرين نفس هذا الاستحواذ له مصدرين المصدر الاول هو الرؤية البعيدة التي يؤمن بها القائد ويؤمن بها الاتباع يؤمن بها الجميع عندما نشترك في هم مشترك عندما نؤمن بفكرة والفكرة هذه تتحول الى رؤية والرؤية تتحول الى خطة والكل يشارك في هذا عندها تكون اعلى درجات العطاء عندها تكون اعلى درجات التحفيز. فاذا هذا جانب، الجانب الثاني هو الشعور ما زلنا في الاستحواذ في القلوب، الجزء الثاني قلنا الرؤيه، الجزء الثاني هو اكسب الانسان كانسان واكسبه من خلال نفسه ومن خلال اهله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسال اصحابه عن احوالهم وعن احوال اولادهم وكان يتابع زواج الشباب منهم. وكان عجيب صلى الله عليه وآله وسلم كان يفتقد الإنسان في قصة غزوة تبوك جيش تبوك من المسلمين كان ثلاثين ألف مقاتل النبي صلى الله عليه وسلم لما مشى الجيش وارتاحه قال أين أبو خيثمة عجيب يفتقد أبو خيثمة أبو خيثمة ليس قائد من القادة بحيث يفتقد بسهولة هو ان جندي عادي مع ذلك يفتقد من ثلاثين ألف أين أبو ذر؟ هو كسب للقلوب بهذه الطريقة الأمر الثاني هو الشعور بالتلاحم الشعور بالاندماج شو أنا أعرف أعرف القائد الذي يحفز من الذي لا يحفز أعرف الشركة والمنظمة والجماعة التي فيها ولاء عالي بعملية جدا بسيطة أجلس مع الأعضاء وأسألهم ما رأيكم في الأوضاع فإذا سمعت كلمة نحن كثيرا معناها في تلاحم واندماج وإذا سمعت كلمة هم كلمة عن القيادة معناها في انفصال فوجود التلاحم شعور بأننا جهة واحدة وليس هم ونحن وهذا يأتي من خلال مصدر رئيسي من خلال مصدر رئيسي وهو الاتصال الاتصال النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا في الاحداث التي تتطلب سريه كغزوه فتح مكه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بكل التفاصيل، بل يخبرهم ب يعني الذي سيصيبهم ويخبرهم بالمستقبل وما فيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معهم في كل شيء، هذا التواصل ان يفهم الانسان اين كنا؟ الى اين وصلنا؟ الى اين سنذهب؟ ما دوري في هذه المعادله؟ عندها سيشعر بهذا التلاحم والاندماج العنصر الثالث من عناصر التحفيز هو ما نسميه الشراكة والملكية الشراكة والملكية هي في الشركات مسألة بسيطة تخيلوا هذا تخيلوا معي شركة وزعت أسهم على جميع الموظفين الآن صاروا يملكون في الشركة كم عطاؤهم قارن هذا بشركة أخرى الموظفين ليس لهم أي ملكية أنا أذكر في إحدى الدورات التي دربتها كان في إحدى الشركات عندهم القانون التالي إذا وصلت الأرباح إلى المستوى الفلاني سنوزع راتب إضافي على كل موظف وإذا قفزت إلى المستوى الثاني سنوزع راتبين في إحدى السنوات وزعت هذه الشركة في سنة واحدة سبع رواتب إضافية ما أخبار التحفيز عند الناس ما أخبار تفاعلهم كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أصحابه يقول أنا ما أخشى عليكم الدنيا ما أخشى أن الدنيا ما أخشى عليكم الفقر أخشى عليكم أن تنفتح عليكم جاي الأرباح والانتصارات والمال وجاي هذا اللي أنا اخشاه عليكم فكان يخبرهم أن مستقبلكم زاهر مستقبلكم زائد، يأتي عدي ابن حاتم الطائي، حاتم الطائي الكريم المشعور، عدي كان هو الذي يقود القبيلة الطي بعد النبي صلى الله بعد وفاة أبيه، التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على يديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عدي وأسلم متأخر جدا، أسلم سنة تاسعة للهجرة، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة تقريبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عدي ما الذي أخرك عن الإسلام؟ لعلك قلت المسلمون في قلت المسلمين في خوف والله لئن طال بك العمر لترين الضعينة الضعينة المرأة تسافر وحدها تخرج من الحيرة الى الحجاز لا تخشى الا الله يقول عدي ولقد رأيت ذلك شفت المرأة تسافر من الحيرة الى الحجاز وحدها على فكرة بهذا الحديث استدل بعض الفقهاء على جواز سفر المرأة بدون محرم اذا كانت هناك إذا كان هناك أمان فربطوا الحكم التحريم بالعلة وهي عدم الأمان فإذا انتفت العلة يصبح الأمر حلال على كل حال نرجع فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعدي يا عدي ما الذي أخرك عن الإسلام والله لإن طال بك العمر لترين كنوز كسرى في يد المسلمين فاستغرب قال كسرى أعظم ملك في العالم كسرى كسرى أنو شروان قال نعم يقول عدي فوالله كنت من الذين فتحوا فارس ودخل المدائن ودخلت القصر الأبيض لكسرى وأخذت الكنوز بيدي يا عدي ما الذي أخرك عن الإسلام ما الذي أخرك عن الإسلام لعلك قلت المسلمين فقراء والله لئن طال بك العمر لترين المال يحثو في أيديهم حثوى حتى ترى الرجل يخرج بصدقته يطلب من ياخذها فلا يجد، يقول وما زلت انتظر هذا. هذا يشاركهم في الرؤيا وشاركهم في الملكيه، انت ستكون جزء من هذه المعادله. فهذه كلها كلها كانت مصادر تحفيز. المصدر الرابع من مصادر التحفيز هذا انا اعطيكم اخر ما وصل علم التحفيز الحديث. تعزيز التعليم وتعزيز التدرب الشركات الواعيه الان بدات تضيف الموظف الذي لا يغيب عنده فرصه ان ياخذ منحه دراسيه لدراسه الماجستير او الدكتوراه هكذا فانخفضت الغيابات عندهم هذا عملتها امريكان اكسبرس مثلا وغيرها فالانسان لما يشعر انه قاعد يتعلم قاعد يتعلم عندها سيرتبط اكثر انا بعض الموظفين مره سالتهم لماذا لا تترك شركتك وعندك فرصة لشيء مكان قال أنا في هذا المكان قاعد أتعلم أشياء لا يمكن أن أتعلمها في أي مكان آخر فالتعلم يحفز الناس وأخيرا العنصر الخامس من عناصر التحفيز الرئيسية التمكين وتحرير الفعل سموها empowerment بمعنى القائد الفعال يعطي صلاحيات لمن حوله يترك لهم فرصة التصرف يتخذ القرار والنبي صلى الله عليه وسلم كان المثل في هذه المسألة كان يرسل معاذ بن جبل الى, الى اليمن فيعطيه نصائح عامه ثم يتركه، كان يرسل خالد بن الوليد لقياده معركه يعطيه نصائح عامه ثم يتركه، عندهم صلاحيات يشعروا احنا احنا نقول نقول اتركها بوجهه خلي هو مسؤول عنها وشوف كيف سيكون عطاءه، فهذه كلها من عناصر التحفيز الرئيسيه الاداريه والتي رايناها في السيره النبويه ومزيد من هذه المعاني احدثكم عنها بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم ومرحبا مرة اخرى مع علمتني الحياة وحديثنا اليوم عن التحفيز حدثتكم عن مفاهيم عامة في التحفيز والان دعوني اتكلم عن مبدأ اساسي رئيسي موضوع التحفيز قبل أن ندخل في هذا المبدأ موضوع يهم كل الناس الأب والأم في علاقتهم مع أولادهم الأصحاب بينهم وبين بعضهم المدرس مع تلاميذة المربي مع أعضاء ناديه الأمة مع شعوبها التحفيز هو الذي يؤدي إلى الولاء هذا التحفيز له صار علما تكلمت عنه عن, عن العلم التحفيز وعلم علم الولاء تحدثت عنهما في كتابي خماسية الولاء، هنا انا اعطيكم بعض الاشياء ليست فقط اداريه وانما افكار من الشريعه من السيره النبويه واعطيكم ايضا مما علمتني الحياه. التحفيز باختصار هو نوعين، نوعين اساسيين، في تحفيز داخلي وفي تحفيز خارجي. تحفيز داخلي وتحفيز خارجي. التحفيز الخارجي هو الذي يمارس من قبل شخص أو جهة تجاه شخص آخر أنا لا أحفز موظفيني أنا أحفز أولادي وعادة يأتي بأساليب الترغيب والترهيب عادة يعني افعل كذا ولك كذا إذا لم تفعل كذا فويلك ويعني سيأتيك من العقوبات كذا وكذا فعادة يستعمل الترغيب والترهيب وهذا أمر طبيعي في البشر في مصطلحات الإدارة يقولون العصا والجزرة الجزرة توضع أمام الحيوان تجر بها، والعصا تضربه بها فتحركه بها، فالاثنين يحركان. فلسفة العصا والجزرة هذه التي نسميها تحفيز خارجي، هو من خارج الإنسان. هناك نوع آخر من التحفيز، وهو الأعلى والأرقى والأعمق والأثبت، وهو التحفيز الذي ينطلق من داخل الإنسان. أنا ما.. لما لما يكون عندي مؤمن بقضية مؤمن بفكرة في هذه الحالة ما احتاج تحفيز خارجي فإذا هي فلسفة هنا هي فلسفة ان إذا الإنسان هو من ذاته مؤمن بالفكرة مؤمن بالقضية يعني خذ مثلا ولد أو بنت في الثانوية إذا هو يريد أن ينجح هي تريد أن تتفوق هنا دور الأب والأم يصبح محدود جدا فلو استطعنا أن نصل للتحفيز الداخلي هل نستطيع أن نزرع التحفيز الداخلي في نفوس من حولنا أم أنه لابد دوما من وجود تحفيز خارجي هذا جزء مما سأتحدث به مع الشباب فيما بعد لكن أمنيتنا طبعا أن نصل إلى ما نسميه التحفيز الداخلي وهو نادر وهو قليل للأسف لكن لو وصلنا إليه ستتغير الحياة والتغير المنطلقات فهذا مما سنتحدث عنه. دعوني انتقل الى فكره قياديه رئيسيه. القاده انواع. القاده انواع. وهناك عندنا قياسات نقيس بها انواع القاده وانماط القاده. دعوني اتكلم قليلا هنا عن مواصفات القائد المحفز. كيف نحفز؟ كثير من الناس لما يسمع كلمه التحفيز يتصور خطا. أن التحفيز يساوي التشجيع. سؤال بسيط، هل التحفيز يساوي التشجيع؟ هل التحفيز هو شوية كلام حلو؟ كلا الكلام الحلو والكلمات التشجيع والتقدير و... وأمثالها هذه كلها جميلة، لكن ليست هي الأعمق في التحفيز. القائد المحفز يمارس هذا، لكن يمارس أهم من هذا أمور، أولها توضيح الرؤية توضيح الرؤية للعاملين معه يعني الأولى من أني أشجع ابني أو بنتي وأكافئهم على النجاح ولا أعاقبهم على الفشل الأهم من هذا أني أفهمهم المستقبل وكيف تكون حياتهم في المستقبل إذا نجحوا وكيف تكون حياتهم في المستقبل إذا فشلوا وممكن أضرب لهم أمثلة من الناس شوفوا فلان جد واجتهد وصل الى كذا شوفوا فلان تساهل وركن الى الدعى والى اللعب وبالتالي فشل شوفوا ما هو قادر حتى يحصل وظيفة مثلا فاريهم هذا 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 ابلغ من كلمات التشجيع ان يرى المستقبل ويفهم هذا المستقبل احنا عندنا الشياب لهم كلمه يقولون العب العب تتعب تتعب اتعب اتعب تلعب تلعب <تصفيق> هي مختصرها ماذا يعني خذ نفسك بالجد وأنت صغير سترتاح وأنت كبير والعب وأنت صغير ستتعب وأنت كبير فالمعنى صحيح بهذه الصورة لكن ليس بالضرورة إذا تعبت تعبت في النهاية ألعب ألعب يعني ممكن أتعب أتعب وألعب وأجد وفي المستقبل ليس بالضرورة فقط لعب إذا المشاركة في الرؤية أو تفهيمهم الرؤية الأمر الثاني هي المشاركة في اتخاذ القرار المشاركة في اتخاذ القرار اسمعوها جيدا يا آباء يا أمهات يا مربين اسمعوها جيدا القرار الذي يفرض على الناس لا يتحمسون له القرار الذي يشاركون به يتفاعلون معه يتحمسون معنا أعطيكم قصة من السيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء الأحزاب وحاصروا المسلمين وأوقفهم الخندق وظل الحصار على فكرة شهر كامل شهر كامل هذا الحصار النبي صلى الله عليه وسلم الأحزاب عشرة آلاف عدد ضخم جدا طبعا قريش كل اللي عندهم ثلاثة آلاف الباقي من قبائل أخرى جاءت غطفان وجاءت سليم وجاءت غيرها بتحريك من اليهود قادة اليهود على فكرة قادة اليهود جاءوا لكن اليهود ما جاؤوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخفف هذا الحصار الذي على المسلمين فبدأ بمفاوضات سرية مع غطفان مع قبيلة غطفان وهي اكبر قبيلة كانت مشاركة في المعركة اكبر من قريش حتى فالنبي صلى الله عليه وسلم بالتفاوض مع غطفان وصل الى اتفاق مع غطفان الاتفاق ينص على التالي اتركوا حصار المدينة انطلقوا عودوا الى بلدكم اكسروا اكسروا هذا التحالف ولكم حصاد مزارع المدينة لمدة سنة بس يريد أن يخفف فوافقوا بعد التفاوض الطويل وافقوا النبي صلى الله عليه وسلم قال بس قبل ما أمضي بهذا القرار أحتاج أن أشاور الأنصار لأن المزارع لهم فهنا نادى السعدين سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهما فذكر لهم أنا أريد أن أخفف الحصار فأريد أن أعطي هؤلاء حصاد مزارع المدينة سنة قالوا يا رسول الله أهذا وحي من الله قال لا قالوا أنت تريد بهذا الأمر أن تخفف عنا الحصار وتصنع لنا يعني أسباب النصر قال نعم قالوا يا رسول الله هذه غطفان والله ما كانوا يأخذوا تمرة من المدينة تمرة إلا أن يشتروها أو ضيافة الآن يأخذوها غصب عنا والله ما نعطيهم تمرة قال إذن الأمر سيكون قتال ومعركة مع عشرة آلاف قالوا وإن كان فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى غطفان قال ما في اتفاق ألغينا هذا الاتفاق ما تم الاتفاق أصلا فشاركوا في القرار الآن هم الذين قرروا أن يقاتلوا كيف حماسهم للمعركة غير لما تكون مفروضة عليهم فرضا فإذا هكذا كان صلى الله عليه وسلم في بعض القادة حتى في العمل الإسلامي اللي معاهم ما يفهموا ماذا يجري بس قرارات تنزل على الناس ما هكذا تتعامل مع من حولك ما هكذا تحترم الناس ما هكذا تحركهم أنا أقول لكم قصة حدثت معي وأنا شاب صغير أنا كنت في الكشافة وأنا صغير فأذكر طلعونا في شيء يسموه رحله خلويه، رحله خلويه هذه يعني نذهب في الخلاء في البر لمده يوم كامل. وناخذ معنا خيامنا وناخذ معنا الماء طبعا ثقيل جدا والطعام اللي نحتاجه لمده يوم، فمعنا اشياء ثقيله. وكانت الرحله عجيبه جدا يعني كانوا معطينا الرحله على الشكل التالي. تذهب في الزاويه الفلانيه مسافه كذا ثم ستلقى رساله تخبرك عن الهدف اللي بعده. احنا عندنا فقط المرحلة الأولى. هذه الرسالة عند قائد الطليعة. فقائد الطليعة اجتمع مع نائبه بدون ما يشركنا وقرأوا الرسالة احنا ما ندري وين رايحين ولا ندري كم زاوية ولا ندري بكم المسافة واتفق معاه على الطريق وبعدين يلا يا شباب واحنا وراهم اناشيد وصيحات وماشيين ما ندري وين رايحين اصلا. بعد فتره وقفوا خلونا راحوا اعتزلونا جلسوا حسبوها يالله يا شباب. طبعا العاده في هذه الرحلات ان نمشي كيلو كيلو ونص ونلقى الرساله الثانيه مشينا سته كيلو ما في رساله طبعا واضح ان جماعة ضايعين بدات جلساتهم تكثر. كل شوية جالسين و... و... در... ما شاركونا ولا قالوا إن هل في مشكلة أصلا ما ندري وحدث بالقدر هكذا أني كنت ماشي جنبهم فسمعتهم تهوشين مع بعض فواحد يصرخ على الثاني أنت متأكد حرف الأس يعني شمال الأس ساوث يعني جنوب اثنينهم هم يعرفون إنجليزي لو شاورون كان قلنا لهم فالتفت لهم قلت لهم الآن شمال ونرجع ستة كيلو اثنى كيلو ضايعه من رحلة كل مسافتها كانت ستة كيلو أصلا شاركوهم في القرار قد يكون عندهم خبرات قد يكون عندهم مهارات فهذا من أصول التحفيز من أصول التحفيز احترامهم احترام من حولك مراعاة احتياجاتهم هذه من أصول التحفيز أنك تراعي من حولك وتراعي احتياجاته، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، الخلفاء الراشدين كان يفعلوا هذا، عمر بن الخطاب صدر قرار صدر قرار ما في جندي يشارك في المعركة يبقى بعيد عن أهله أكثر من أربع شهور ما يبتعد عن زوجته أكثر من أربع شهور لأن في حاجات إنسانية عندها وعنده فالقرارات تصدر مراعاة لاحتياجاتهم فهذا جزء من التحفيز معاني التحفيز كثيرة والفلسفات فيها كثيرة أنا ذكرت لكم إعطاء الصلاحيات التفويض هذه كلها تحفز الناس أن يكون القائد قدوة يشاركهم ويكون أمامهم ويكون معهم هذه كلها تفعل الأفاعيل في تحريك الناس أذكر وأختم هذا الجزء بمسألة ب... رأيتها في أحد الأفلام الإدارية مع ش... رئيس شركة نورثروب التي تصنع الطائرات العسكرية فسألوه شركة من أنجح الشركات فسألوه قالوا له كيف تدير من معك اسمعوا ماذا قال كلمة عجيبة قال أحدد معهم معهم أحدد الأهداف ونحدد معايير الأداء ونوزع العمل ثم اسمعوا ثم ابتعد عن طريقهم واخليهم يتصرفوا. هكذا يكون القائد القدوه. ليس القائد القدوه اللي ما حد فاهم ايش صاير ويلا وراي يا شباب ويودينا جنوب بدل ما يودينا شمال. حنانيكم احترموا من حولكم، احترموا حتى اولادكم، اشركوهم في القرار وعندها ستعرفوا الفرق. بين الإنسان الذي يشعر بالحوافز الداخلية وبين الذي يسير إما على يدري ما حوله. نزيد من معاني التحفيز بعد الفاصل الزمني. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة وحلقتنا اليوم حول التحفيز موضوع التحفيز موضوع جميل وكما ذكرت يحتاج كل إنسان في كل أجزاء الحياة في البيت في المدرسة في العمل في في التعامل مع الأصحاب التحفيز هذا ليس مهمة القائد كما يقولون فقط هذه مهمتنا نحن جميعا دوري دوري أن أشجع كل من حولي وهم كذلك في مثل غربي لطيف يقول try to catch your people doing something good حاول أن تصطاد موظفينك وهم يعملون شيء صح ما هو شيء غلط القادة اليوم دورة همة أنه يبحث عن أخطاء ابحث عن أشياء صح ابحث عن إنجازات وامدحها واشكرها وكافئ عليها وشوف الأداء كيف يتضاعف البحث عن الأخطاء والعقاب عليها لا يحفز الناس بقدر ما يحفزهم البحث عن الإنجاز والعطاء والإضافة والمكافأة عليها لكن طبعا التحفيز له طرق ودرجات وأعلى درجات التحفيز هذا من مفاهيم الإسلام الرئيسية أن النية هي التحفيز الحقيقي النية إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أنت ماذا تريد؟ لماذا تتحرك؟ ما هدفك؟ هذا هو أصل التحفيز أن يعيد الإنسان نظر في نيته في أصل منطلقاته والله سبحانه وتعالى حفز الناس، حفز الناس بأساليب كثيرة، طبعا التحفيز الشهير والمعروف اللي كلنا حافظينه أن الحسنة بعشر أمثالها ويضاعف الله لمن يشاء حتى تصل إلى سبعمائة ضعف، هذا من التحفيز، لكن الأعظم من هذا التحفيز المقابل اعمل كذا أعطيك كذا، اعمل طاعات أعطيك جنة، هو أن تعمل حباً في الله حباً في الله، طبعاً هذا لا يلغي الترغيب والترهيب حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقول الله عز وجل عنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا رغبة فيما عندنا وخوفا مما عندنا يرهبون فالترغيب والترهيب ليس خطأ بعض الناس يقول أعزم أعمل فقط حب في الله وما عدا ذلك لا قيمة له لا الله سبحانه وتعالى طلب منا هذا أن نعمل حبا فيه في سبيل الله لكن أيضا رغبا ورهبا هذا, جزء هذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا كان في أحد سيستغني عن الأجر وسيستغني عن المكافأة أو يستغني عن الجنة أو لا يخاف من النار فهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومع ذلك ما استغنوا الله سبحانه وتعالى يقول كانوا يدعوننا رغبا ورهبا إذا هذا مطلوب المكافأة المادية كما يقولون والمكافأة المعنوية مطلوبة تعلمت أمر التحفيز وتعلمت قواعد فيه مهمة جدا ومنها ما حدث معي في قضية الهجوم والنقد الذي بعض الناس ما شاء الله تفرغوا له يعني في بعض الناس هذا همهم هم على كل حال لا بأس هناك كتب صدرت في النقد الذي يعني توجه لي هناك مقالات هناك انترنت كيف اتعامل بعض الشباب يسالني كيف اتعامل مع هذه الامور اقول لكم شيء تعلمت في الحياه هذا الحياه انا اعتبر هذا النقد هديه يعني العفو الذي يمدحني ويكثر من مدحي ما اضاف لي شيء يعني بارك الله فيك وجزاك الله خير واداءك ممتاز الكتاب والبرنامج رائع وك... طيب ما انا يعني العفو لا شك انه تسر النفس بمثل هذا وان شاء الله هي كما يقولون عاجل البشرة لكن ما نفعني بشيء ما تطورت، انا اتعامل مع النقد هكذا والله اتعامل مع النقد انه انسى الكلام الجارح وانسى المبالغات وانسى الفهم الخطا، هل في كلام هذا الشخص الذي هاجمني صواب هل في شيء أستطيع أن أعدله لأحسن أدائي طب هذا فهم مني فهم خطأ هذا الفهم الخطأ أنا سببه لكلامي لك ما كان واضح بدرجة كافية هل ممكن أوضح كلامي بدرجة أفضل الحمد لله تعلمت هذا وتعلمت شيء آخر من أستاذي الكبير وقدوتي الشيخ علام الدكتور القرضاوي مرة قيل له يا دكتور نزل كتاب أو شريط يعني ينتقدك ما رديت عليه قال بلى رديت قالوا عجيب ما شفنا الرد أين الرد قال نزلت كتاب جديد نزلت كتاب جديد أنا هكذا تعلمت من أستاذي أن النقد ما أتوقف وأرد عليه ما أرد على الانتقادات الرد على الانتقادات هذه هو تعطيل لجهودي أنا أرد بأني أصدر كتاب جديد ولا ألبوم جديد ولا أعمل مشروع جديد فإذا النقد يحفزني لمزيد من العطاء واتمنى ان هذه الروح تكون بين الناس. النقد له التحفيز له اساليب كثيره جدا، دعوني احدثكم عن عن كتاب. هذا الكتاب هو كتاب غربي في الحقيقه، وتم ترجمته. الكتاب الغربي اسمه 1001 Ways to Motivate Your Employees. تم ترجمته الى 1000 طريقه وطريقه لتحفيز موظفيك. الف طريقة وطريقة. في هذا الكتاب فعلا انا بتكلم جد. هذا الكتاب فعلا يحتوي على الف اقتراح في كيفية التحفيز، الف اقتراح كيف تحفز الموظفين ويعطيك على كل اقتراح مثال. فا التحفيز ما يعني تحتاج هم مسوينها على طريقة الف ليلة وليلة يعني. فالف طريقة وطريقة يعني. الف فإذا عندك وسائل في التحفيز يا أبوين يا مربين يا مسؤولين يا قادة ألف طريقة وطريقة للتحفيز فوسائل التحفيز لا تنتهي كثيرة جدا لكن ما هي أكثر طرق التحفيز فعالية ما هي أكثر هذه الطرق فعالية اسمعوا مني جيدا من التحفيز قلنا في تحفيز داخلي في تحفيز خارجي سارجع للتحفيز الداخلي. التحفيز الخارجي ما هي اكثر الطرق؟ يعني اعطاء شهادات تقدير هل هذه طريقه فعاله؟ آه زياده الراتب اعطاء مكافآت ماليه هل هذه هي اعلى طرق التحفيز؟ كلا في التحفيز الخارجي احفظوا جيدا طريقتين وجدوهم هم أعلى طرق التحفيز. الطريقة الأولى أشركه في القرار الاستماع والمشاركة في القرار، خلي القرار يطلع منه لا يفرض عليه هذه من أعلى طرق التحفيز. والأمر الثاني الذي وجدوه الذي وجدوه أساسي في قضية التحفيز هو أعطه مهمة والصلاحيات كافية لأداء هذه المهمة احنا نقول مرة اخرى خلها بوجهه اعطيه مهمة كلفه بمهمة خليه يشعر انه هو المسؤول عن القضية سواء موظف او طالب او ابن خليه هو المسؤول عن شيء واحد من الشباب اعطيه رحلة هو المسؤول عنها وشوفوا الاداء كيف سيكون احنا عندنا في مركز الروادة الذين نعدهم ليكونوا قادة لا اسافر معهم انا سنويا مرتين هذه السفرة لما أسافر معهم يكلف بها واحد منهم شاب عمره 18-19 سنة هو المسؤول عن السفرة بكاملها هو المسؤول مع الفريق بس هو رئيس الفريق مسؤول عن حجز التذاكر وترتيب البرنامج والاتفاق مع الجهات التي سنزورها وترتيب كل شيء أنا أذهب ضيف هؤلاء الشباب لما يكلفوا بمهمة تعالوا شوفوا الحماس قهرنوا هذا بصاحبنا اللي يلا ورأي يا شباب في بعض الناس يقودوا مراكز أو يديروا جمعيات أو يتولوا تربية شباب أو فتيات ولا يدعوهم يعملوا شيء واحد كل شيء هم يرتبوه خلوهم هم يقدموا الفقرات خلوهم هم يحضروا الدرس خلوهم هم يديروا الرحلة وشوفوا شوفوا العطاء شوفوا الإبداع شوفوا التفنن هكذا يصنع التحفيز في الناس مزيد من معاني التحفيز بعد الفاصل ان شاء الله. ارحب بكم مره اخرى ما علمتني الحياه وحلقتنا اليوم حول موضوع التحفيز. حدثتكم عن كثير من المعاني وفي ما زال معاني رئيسيه لم اتحدث عنها، لكني اريد ان اتحدث عنها بعد ان اختبر الشباب في فهمهم لموضوع التحفيز بناء على ما قلت، وبناء ان شاء الله على ايضا الامور التي لم اقلها وحاول ان استخرجها منهم. سؤالي لكم يا شباب، هل يحتاج الانسان الى التحفيز؟ خالد ما رايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، دكتور انا برايي الانسان لا يحتاج الى التحفيز. ما يحتاج. ولكن لتكون نتيجه العمل ممتازه
1: يحتاج الى يحتاج الى تحفيز العامل، بس العامل راح يقدر يشتغل يوميا مو مو يعني يمكن الى 25% او 30% من القدره اللي
0: يقدر عليها ولكن راح يشتغل. آه يعني م. الانسان يعطي بدون تحفيز لكن م. عشان يكتمل العطاء م. وعشان يتميز يحتاج تحفيز. م. م. فاذا العطاء الاساسي لا يحتاج الانسان الى تحفيز لكن العطاء المتميز يحتاج الى تحفيز هذا خلاصه رايك شكرا عمار ايش رايك نعم يحتاج اه يحتاج. يحتاج نعم ولو مثلا بالنسبه للانسان مثلا الطفل الصغير مثلا
1: شلون انه اهله يحفزوه مثلا يطلع القدرات والطاقه اللي جواه وفي طبعا صار مدارس للابداع وكذا لكل طفل يطلع قدراته ونشاطاته وان شاء الله بيبدع بالحياه
0: ففي الحالتين سواء مجتمع او منزل او شخص ففي في حاجه والانسان بدون تحفيز لا يعطي هذا خلاصه رايك شكرا يا ابني آه عمر تفضل
1: ليش ما يحتاج. أنت أكيد طبعاً يحتاج.
0: أكيد يحتاج.
1: كان لأنه ربنا <تصفيق> سبحانه وتعالى هو أعطانا التحفيز
0: الأكبر اللي هو الجنة. نعم. لا أنا ما أتكلم عن التحفيز الأخروي. يعني. كل ما... كلامي صحيح كلامي. طبعاً. بس كان المفروض أوضح هذا. كلامي عن التحفيز الدنيوي وليس عن التحفيز الأخروي. فالتحفيز الدنيوي هل يحتاج الإنسان أكيد أكيد. ليعطي؟ أكيد. يعني بدون تحفيز أنت ما
1: تتحرك.
0: راح تتحرك بس مو مثل التحفيز. مو مثل لما يكون في عندك تحفيز. يدفعك انك تادي بشكل اكبر بكثير. هل في حالات لا تحتاج فيها الى تحفيز؟ فكر. ابراهيم ايش رايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء التحفيز مهم مهم جدا يعني نعم. مهم جدا لتحقيق النجاح اولا. حلو النجاح احنا ممكن لو ركزنا على عوامل النجاح راح نلاقي انه 90% من عوامل النجاح نفسيه او معنويه. نعم وال10% جانب تطبيقي نعم ال90% اللي هي تعتمد على الجانب المعنوي مستمدة من التحفيز الخارجي نا. او من التحفيز اللي جاي من نفس الـ لا لا كلامي عن التحفيز الخارجي هل يحتاج الانسان الى التحفيز الخارجي طبعا يحتاج يقدر يعمل الانسان بدون تحفيز خارجي هو يقدر يعمل بس بكواليتي اقل بـ يعني بـ طيب الان خليني اسالكم تقريبا انت تقريبا انتم أجمعتم ان الانسان يحتاج الى التحفيز الاستشهادي الذي يضحي بروحه يحتاج تحفيز؟ صحيح نعم يحتاج؟ اه
1: طبعا يحتاج انا ما
0: اتكلم عن التحفيز الاخروي
1: لا لا الدنيوي
0: دنيوي يحتاج تحفيز يحتاج طبعا بدون تحفيز ما راح يستشهد ها <تصفيق> يحتاج تحفيز؟ هو ضحى بنفسه التحفيز يريد الانسان من من خلال التحفيز مقابل ها؟ مقابل هو راح يضحي بنفسه ما في مقابل الا الاخره فاذا هذا الانسان هل يحتاج تحفيز سؤال اخر شخص مثلي عندي هم الامه وعندي هم النهضه بها هل احتاج الى تحفيز يعني اذا لم يشجعوني راح اتوقف هذه هي المعادله التي اريدكم ان تفكروا فيها اسمعوني جيدا تحفيز لا يحتاجه الانسان كحاجه في عندنا احنا بالغرب او بالمصطلحات الاجنبيه يقول في نيسسري وفي نايس nice في ضروره وفي شيء جميل اضافي التحفيز الخارجي في حقيقته ليس ضروره not necessary. هو جميل هو مريح نايس لكن لو لم ياتيني مدح ولم ياتيني مكافات مادية ولا ما راح اعمل؟ هذا البرنامج إذا ما كان في أي مكافات ما راح اعمل؟ أنا عندي هم نهضة بأمة أنا مستعد ادفع عشان أقدم هذا الفكر للناس. إذا إذا وجد التحفيز الداخلي إذا وجد التحفيز الداخلي بعمق يستغني الإنسان عن التحفيز الخارجي ويصبح جميل نايس بس ما يعوض ضروره. اذا شاب يريد ان ينجح ويتفوق سواء كافؤه اهله او لم يكافئوه راح يعمل صح؟ راح يبذل جهد. احفظوها جيدا. التحفيز الداخلي هو الاساس. هذا التحفيز الداخلي ينبني على الامور التاليه، احفظوها ايضا. ينبني على وجود قضيه. الذي يعمل لأجل قضية فلسطين وتحرير الأقصى هذا ما يحتاج واحد يقول له شكرا بارك الله فيك ويعطيه شوية مكافآت هو يعمل لأجل قضية سواء مدحوه الناس أو لم يمدحوه سيعمل لأن عنده قضية مستعد يموت من أجلها إذا وجود قضية الأمر الثاني وجود هدف عنده هدف أن يتميز هدف أن ينجح بالتالي شجعوه الناس أنا أعرف واحد من الشباب أهله كانوا يقولوا لا تكمل دراسة وهو الذي مصر هذا يحتاج تحفيز آه عرفتم المعادلة إذن التحفيز حقيقة التحفيز الخارجي حقيقة هو اضافي حدث هذا في السيرة النبوية جاء في أحد المعارك أحد الصحابة أبلى بلاء غير عادي في رواية أنه قتل وحده تسعة من الكفار واحد عن تسعة فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وزع الغنائم أعطى لهذا الصحابي غنيمة كبيرة خاصة كمكافأة له فهذا الصحابي أخذ هذه الغنيمة وفرحان بها وخارج خارج المجلس هذا الحديث تجدونه في رياض الصالحين فلما وصل إلى باب المجلس واحد من الصحابة من الأنصار كان جالس وقال كلمة سمعها هذا البطل لكن لم يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ذهب اجره، اخذ الغنيمه. لانه اخذ الغنيمه، اخذ المكافاه في الدنيا ليس له مكافاه في الاخره. فهذا الصحابي لما سمع الكلمتين رجع بالغنيمه ووضعها امام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب. قال: مالك؟ قال يا رسول الله: والله ما قاتلت لاجل الغنيمه. قال لما تقول هذا قال فلان يقول ذهب أجري أخذت أخذت الغنيمة والله ما أريد الغنيمة إذا كان ستذهب بأجري في الآخرة فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال كلمة قاسية قال كذب ما ضره أن يغنم ويؤجر ما في تعارض بين التحفيز الخارجي والتحفيز الداخلي لكن الهدف عند هذا الصحابي وعند كل إنسان مؤمن كل إنسان صاحب قضية الهدف هو التحفيز الداخلي هو يعمل من أجل غاية من أجل هدف عندها يستغني الإنسان عن التحفيز الخارجي لكن إذا جاء التحفيز الخارجي ما نقول لا ما ضره أن يغنم ويؤجر جعلوها شعار من شعارات حياتكم أختموا بالحكمة العطائية القائلة حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال وحسن الأحوال من التحقق في مقامات الإنزال ماذا يقصد ابن عطاء السكندري الأعمال الحسنة الأعمال الحسنة التي نعملها إنما هي نتائج الأحوال الحسنة النية الحسنة التحفيز الداخلي القائمة بالقلب من الزهد بالدنيا والإخلاص لله تعالى ليست لطلب لي حظ عاجل أو ثواب آجل وإنما إخلاص لله الهدف الحقيقي هو التحفيز الداخلي التحفيز الداخلي سيجعلك تقول مثل ما قال أنس بن النظر رضي الله عنه لما في معركة أحد انتشر بين الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل فمر أنس بن النضر على بعض كبار الصحابة سعد بن معاذ وآخرين سعد بن معاذ يروي هذا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول مر علينا يا رسول الله أنس بن النضر فوجدنا جالسين نبكي فقال ما لكم فقلنا مات رسول الله فقال وإن كان قوموا فموتوا على ما مات عليه فتقدم فقاتل ما يقاتل لأجل بشر يقاتل لأجل تحفيز داخلي يقول فتقدم فقاتل فوجدوا به أكثر من ثمانين جرح يقول سعد بن معاذ والله يا رسول الله ما استطعت أن أفعل كما فعل هناك شيء اسمه تحفيز داخلي يا شباب عندما تنطلقوا نحو النجاح لا يكون هدفكم مكافأة أهلكم ولا شكر أساتذتكم عندما تنطلقوا نحو النهضه بالامه لا تكون الشهره هدفكم او المال مصلحتكم اخلصوا النية امه تخلفت محتاجه من يخلص ويجعلها قضيه لينهض بها لينهض بهذه الامه التي تخلفت نحن نحتاج من يقوم معنا بحمل هم الامه من الداخل وارجو الا تكونوا من طلاب الشهره او طلاب المال فسيظهر هذا في الدنيا قبل الآخرة أخلصوا النية اعملوا لأمتكم اعملوا لأهداف عليا اعملوا للجنة والنجاة من النار والفوز برضاء الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار شكرا لحسن متابعتكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة
1: الله <تصفيق> الى غايتي ركبت المنى ونسيت الحذر ومن لا يحب صعود الجبال يعيش بعد الدهر بين الحفر ومن لم يعانقه شوق الحياه تبخر في كونا وانتثر كذلك قال وحتى تهي روحها المستترة